0: hr-info Wirtschaft Weniger ist mehr. Nach diesem Motto läuft bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank seit Jahren schon das Geschäft. Die beiden führenden Privatbanken hierzulande bauen zehntausende Jobs ab, schließen hunderte Filialen und versuchen endlich wieder auf die Gewinnspur zu kommen. Denn dauerhaft rote Zahlen können sie sich nicht mehr leisten. Deutsche Bankchef Christian Sebing sagte 2019
1: Wir werden die Transformation beschleunigen, indem wir unsere Bank konsequent auf die profitablen und wachsenden Bereiche ausrichten, die für unsere Kunden besonders relevant sind. Dafür stehe ich und darauf können Sie sich verlassen.
0: Die Institute reagieren mit diesem harten Umbau auf die Welt um sie herum. Auf Investoren, die endlich eine Rendite sehen wollen. Auf Kunden, die zunehmend online ihre Geschäfte erledigen. Auf eine Wirtschaft, die immer digitaler wird. Wo stehen die deutschen Banken? Wie verändern sie sich? Haben wir es bald mit einem hybriden Bankberater zu tun? Das will ich wissen. h-info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Weniger Bankfilialen, weniger Bankmitarbeiter. Dieser Trend ist überall in Europa zu beobachten. Die Zahl der Bankfilialen hierzulande ist zuletzt von gut 30 auf knapp 28.000 gesunken, sagt die Europäische Zentralbank. Aktuell sind noch rund 560.000 Menschen bei den Kreditinstituten hierzulande beschäftigt. Und es dürften noch weniger werden. Aktuell sorgen besonders die beiden größten deutschen Privatbanken für Schlagzeilen. So ist die Deutsche Bank gerade dabei, 18.000 Jobs abzubauen. Die Commerzbank will in den kommenden Jahren auf 10.000 Stellen verzichten. Ihr Hauptargument, die Kosten seien viel zu hoch. Jan Duschek begleitet für die Gewerkschaft Verdi diesen Veränderungsprozess, erster Fachgruppenleiter in Berlin. Von ihm wollte ich wissen, ob er dieses Argument nachvollziehen kann.
2: Also so können wir dem nicht zustimmen. Klar ist, die Banken müssen sich verändern. Die stecken mitten in der Transformation. Ob das mit dem Beschäftigungsabbau in dieser Höhe einhergehen muss, dem können wir absolut nicht zustimmen. Und das ist auch, was die Zahlen angeht, da ist auch bei beiden Instituten, finde ich, das letzte Wort ja noch nicht gesprochen.
0: Hätte dieser radikale Abbau von Jobs bei beiden großen Häusern vermieden werden können?
2: In der Tat muss man sagen, dass beide Häuser schon seit langer Zeit auch mit strategischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Jetzt ist es ein bisschen schwer, über beide Institute gleichzeitig zu sprechen, weil ich würde sagen, dass im Deutsche Bankkonzern sozusagen ja der Umbau schon stattgefunden hat. Im Commerzbankbereich gab es ja in den letzten Monaten nochmal erhebliche Diskussionen und Wechselmanagement. Es ist erstmal gut, dass es jetzt Grundpfeiler für eine Strategie gibt, die wir ja im Grundsatz auch teilen. Das große Problem ist der damit einhergehende Personalabbau und vor allem in welchem Tempo auch gerade bei der Commerzbank das Personal abgebaut werden muss. Für uns ist immer wichtig, wenn sich Personalabbau nicht vermeiden lässt, dann machen wir uns aber auf der anderen Seite natürlich auch Gedanken um diejenigen, die noch in der Bank bleiben. Weil häufig machen wir die Erfahrung, dass auf der einen Seite Kosten gespart werden sollen, Leute entlassen werden, Und auf der anderen Seite aber Kolleginnen und Kollegen ja auch in der Bank bleiben und für die werden die Arbeitsbedingungen schlechter, die Arbeitsverdichtung nimmt immer mehr zu. Also deswegen kümmern wir uns um beide. Wir wollen, dass niemand gegen seinen Willen die Bank verlassen muss und wir machen uns natürlich Gedanken um diejenigen, die auch noch hoffentlich auf lange Sicht in der Bank arbeiten und das auch gesund tun sollen.
0: Wie ist Ihre Einschätzung? Sind Sie eher optimistisch für die kommenden Monate und Jahre oder erwarten Sie weitere Hiobsbotschaften?
2: Wir rechnen damit, dass die Situation weiter angespannt bleiben wird, zumal jetzt die verkündeten Strategiepläne bei der Commerzbank zum Beispiel, da steht man jetzt gerade erst ganz am Anfang, es gibt noch gar keine Sozialplanverhandlungen. Also wie gesagt, an die 10.000 ist mitnichten ein Haken dran gemacht, sondern die Kolleginnen und Kollegen werden jetzt bei der Commerzbank natürlich für jeden Arbeitsplatz auch kämpfen. Und ich gehe eher davon aus, dass wir gerade in diesem Jahr harte Auseinandersetzungen in beiden Häusern erleben werden. Wir haben äh, bei der Deutschen Bank im Moment die Situation, dass wir glaub, erstmalig seit langer, langer Zeit mit der DB direkt, mit den Callcentern der Deutschen Bank einen unbefristeten Streik haben. Bei den Servicegesellschaften der Commerzbank sieht es ähnlich aus. Und das kommt ja alles noch hinzu zu den Themen, die wir gerade besprochen haben, zu den ganzen umstrukturierenden Umbauplänen. Also ich glaube, beide Institute werden in diesem Jahr vor erheblichen Auseinandersetzungen auch mit der beschäftigten Seite
0: stehen. Sagt Jan Duschek, der Fachgruppenleiter Bankgewerbe bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Der harte Stellenabbau bei den großen Privatbanken wird Konflikte mit sich bringen, sagt er voraus. Algorithmus oder Mensch? Kommt der hybride Bankberater? Ist unser Thema in h-info-Wirtschaft. Jetzt will ich das etwas grundsätzlicher wissen, warum die Deutsche und die Commerzbank im internationalen Maßstab so wenig verdienen, wenn überhaupt. Was sagt zum Beispiel Thomas Hartmann Wendels dazu? Er ist Professor für Bankmanagement an der Uni Köln.
1: Das liegt daran, dass die beiden großen deutschen Privatbanken in Deutschland nicht so richtig Fuß fassen können. Sie haben ja scharfe Konkurrenz durch die Sparkassen und auch durch die Volksbanken. Und da kommen sie auch nicht weiter. Das heißt, inzwischen haben die großen Banken auch erkannt, dass sie in Deutschland eigentlich nicht mehr wachsen können, sondern die Strategie lautet jetzt Kostensparen, um wieder profitabel zu werden.
0: Hans-Peter Burghoff, Professor für Bankwirtschaft an der Uni Hohenheim, sagt.
1: Sie haben einen Heimatmarkt, der sehr viel schwieriger ist als in anderen
3: Ländern. Hier herrscht relativ viel Wettbewerb. Sie haben mit einer sehr intensiven Aufsicht zu tun, die vor allem auch sehr viele Kosten produziert. Und sie haben natürlich auch vor der Finanzkrise, in der Finanzkrise einige Fehler gemacht, die natürlich immer noch zu Buche schlagen.
0: Da kommt also einiges zusammen. Hausgemachte Fehler, die strengen Regeln der Aufsichtsbehörden nach der Finanzkrise und die vielen Mitbewerber hierzulande. Immer wieder ist zu hören, Deutschland sei overbanked. Es gebe hierzulande zu viele Institute. Professor Hartmann-Wendel sieht das anders.
1: Wir haben natürlich von der Anzahl der Banken in Deutschland sehr viel mehr Kreditinstitute als in anderen Ländern, auch verglichen mit der Bevölkerungsgröße. Das liegt aber daran, dass wir halt diesen großen Sparkassensektor haben und den großen Sektor der Volks- und Reifeisenbanken, die ja lokal aufgestellt sind. Das hat man in den anderen Ländern nicht so. Insofern muss man das schon relativieren. Wir haben sicherlich ein Problem des Overbankings bei den Landesbanken. Da tut sich ja auch einiges, dass hier die Anzahl der Landesbanken reduziert wird. Da haben wir sicherlich immer noch zu viele aber dass wir grundsätzlich overbanked sind kann man nicht sagen
0: nicht zu viele aber viele banken das drückt auf die gewinne der privatbanken sagt professor hans peter burkhoff
3: deutschen Markt sind sie dann doch irgendwo stuck in the middle, weil sie natürlich so flächendeckend nicht präsent sein können. Sie haben relativ wenig Marktmacht. Wir haben intensiven Wettbewerb, auch in den kleineren Städten durch die Volksbanken und Sparkassen. Das heißt also, die Gelder, die andere Banken in ihren Heimatmärkten verdienen, das können sie gar nicht. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, weil wir eigentlich als Kunden Interesse an so einem Wettbewerb haben sollten. Auch was die Marktwirtschaft angeht, ist das sehr gut. Das Problem
1: ist halt, wenn dann andere Belastungen noch draufkommen.
0: Eine dieser Belastungen hat mit der eigenen Größe zu tun, sagt Thomas Hartmann-Wendels.
1: Mit der zunehmenden Vielfalt der Produkte, die angeboten werden, und der Leistungen, die angeboten werden, steigt eben auch die Komplexität. Und die, die Kosten der Komplexität sind also in den letzten Jahren enorm gestiegen. Das heißt, was man heute braucht, sind eigentlich schlankere Einheiten. Die arbeiten wesentlich profitabler als diese großen Tanker, die doch sehr viel an Verwaltungskosten verschlingen
0: der Hohenheimer Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burghof
3: Wir haben keinen Nachweis, dass große Banken wirklich besser wären, sondern im Gegenteil, große Banken sind komplexer, sind schwerer zu managen. Und wenn sie an der Spitze einen Fehler machen, dann machen sie einen Fehler richtig dick und dann wird das auch richtig teuer.
0: So richtig teuer ist auch die Strategie. Die großen deutschen Privatbanken versuchen seit langem einen Spagat. Sie wollen auf dem internationalen Kapitalmarkt mitspielen, Geld mit Anleihen, Aktien, Devisen oder Firmenübernahmen verdienen, so sowie die großen Player an der Wall Street. Gleichzeitig wollen sie die Unternehmen hierzulande finanzieren und auch noch an Millionen Privatkunden verdienen. Die Volksbanken oder die Sparkassen haben es dagegen einfacher. Sie sind in den Regionen tief verankert, sagt der Hohenheimer Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burkhof.
3: Diese Wettbewerbsposition ist unverändert stark, auch wenn natürlich das digitale Zeitalter hier einige Veränderungen, Möglichkeiten bietet. Nur die nutzen bisher vor allem die Direktbanken, die halt mit ganz schlankem Apparat, mit sehr eingeschränkten Leistungen, teilweise auch mit durchaus problematischen Geschäftsmodellen in diesem Bereich aktiv
0: sind. Sein Kölner Kollege Thomas Hartmann, wenn Sagt.
1: Im Kreditgeschäft macht es immer noch, glaube ich, Sinn, nahe beim Kunden zu sein. Das schafft auch zusätzliche bessere qualitative Informationen über die Kreditwürdigkeit, schafft bessere Kundenbeziehungen. Das ist sicherlich ein Vorteil der Volksbanken und auch der Sparkassen. Wie weit das noch in der Zukunft trägt, wenn doch das Internet immer auch da vielleicht Fuß fasst, ist dann noch eine andere Frage. Und es kommt natürlich noch hinzu, dass vor allen Dingen jetzt die Deutsche Bank in der Vergangenheit auch sehr viel Kredit verspielt hat bei den mittelständischen Unternehmen, weil man sich ja doch auf das Investmentbanking, auf die große Kundschaft konzentrieren wollte. Ich glaube, da ist auch sehr viel Vertrauen zerstört worden. Und das ist nur schwierig, wieder zurückzugewinnen.
0: Zu diesen hausgemachten Problemen der führenden Privatbanken gehört also ihre mangelnde Verankerung vor Ort bei den Kommunen, Handwerkern, Vereinen und ihre Größe und Komplexität. Letztere wird vor allem bei dem Thema Digitalisierung erkennbar. Sie haben jahrelang ihre IT-Systeme nicht vereinfacht und modernisiert.
1: Da ist sicherlich ein enormer Modernisierungsbedarf gegeben, Das wollen die ja jetzt auch angehen, aber da ist in den letzten Jahren einfach zu wenig passiert.
0: Stattdessen wurden die EDV-Systeme in- und outgesourced, hier etwas geflickt und dort etwas. Hans-Peter Burko vergleicht das Ganze mit einer Zwiebel.
3: Du hast unter jedem System noch ein System, das noch ein bisschen älter ist. Und bis man das wirklich vereinheitlicht hat und aufgebaut hat, das ist sehr teuer und dauert sehr lange. Und wird nicht erleichtert dadurch, dass die Regulatoren ständig mit neuen Anforderungen kommen, die dann auch noch in so ein System künstlich angeflanscht werden müssen. Das macht das Ganze sehr schwierig und extrem teuer bei den Großbanken. Also die EDV ist ganz klar ein Ferse aus der historischen Entwicklung heraus. Es ist wahrscheinlich billiger, eine Bank einfach auf der grünen Wiese aufzusetzen. Nur da hat man natürlich das Problem, dass diese Bank dann nicht diese langfristigen Kundenbeziehungen haben kann. Das heißt, so ein Partner für eine Hausbankbeziehung ist die eher nicht.
0: Und darunter könnten dann Millionen Privatkunden, Handwerker oder Mittelständler leiden, die eine verlässliche Beziehung zu ihrer Hausbank bzw. ihrem Bankberater durchaus schätzen. Hören, info Infowirtschaft, Algorithmus oder Mensch, kommt der hybride Bankberater, ist unser Thema. Deutsche Bank und Commerzbank haben Investoren und Kleinanleger in den vergangenen zehn Jahren auf eine harte Probe gestellt. Wer damals eine Aktie der beiden gekauft hat, hat über die Jahre mitunter viel verloren. Die Investoren haben deshalb Druck gemacht, dass beide Institute profitabler werden müssten. Der Aktienkurs hat auf die Umbaupläne insbesondere bei der Deutschen Bank in den vergangenen zwölf Monaten bereits positiv reagiert. Sieht Klaus Nieding, Rechtsanwalt und Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz darin eine Trendwende?
4: Bei der Deutschen Bank kann man das sicherlich so sagen. Die Deutsche Bank ist ja sehr massiv an das Thema Umbau gegangen im Jahre 2019. Herr Sewing war gerade drei Monate im Amt. Im Juli 2019 hat er seine Umbaupläne präsentiert, der Öffentlichkeit, und im Nachhinein zeigt sich, dass die Umbaupläne von Herrn Sewing. Genau richtig waren. Die Deutsche Bank
0: ist auf dem Weg der Besserung. Sie verdient Geld. Sie hat für 2020 zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben. Vor allem dank des Investmentbankings. Bei der Commerzbank sieht das allerdings anders aus, oder? Es werden
4: immer neue Strategien erfunden. Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass zum Teil, ich sag mal, das Motto lautet: drinne die Kartoffeln raus aus den Kartoffeln. Es geht munter durcheinander und so richtig der große Wurf ist bis heute nicht gelungen. Und das zeigt sich eben eben auch im Aktienkurs der Commerzbank. Unabhängig von der Kapitalerhöhungsorgie, die wir in den letzten Jahren dort zu verzeichnen
0: hatten, ist die Commerzbank-Aktie mittlerweile ein Pennystock. Ein Pennystock heißt, wenn man die Rettung und Beteiligung durch den Staat und die diversen Kapitalerhöhungen herausrechnen würde, wäre die Aktie nicht einmal einen Euro mehr wert. Sieht Philipp Hessler, Bankenanalyst bei der norwegischen Investmentbank Pareto Securities, eine Trendwende? Eine Trendwende würde ich vielleicht noch nicht so
5: weit gehen, das zu sagen. Aber zumindest denke ich, so eine gewisse Konsolidierung und ich denke nicht, dass die Kurse noch weiter fallen. Bei der Deutschen Bank wäre ich vielleicht noch etwas optimistischer als bei der Commerzbank, die ja jetzt gerade wieder eine erneute Restrukturierungsrunde eingeläutet hat oder einläuten
0: wird. Einen weiteren Umbau mit großem Arbeitsplatzabbau. Beide Institute haben in den vergangenen Jahren die Ursachen für ihre großen Verluste meist außerhalb gesucht. Schuld waren der harte Wettbewerb in Deutschland die strengen Regeln der Aufsichtsbehörden, die niedrigen Zinsen. Klaus Nieding sagt:
4: Ich glaube, man macht es sich in der Tat zu einfach, wenn man immer wieder mit dem Finger nach außen zeigt, anstatt zunächst einmal an die eigene Nase zu fassen, denn wirklich hat ja die Deutsche Bank, ich sage mal diesen beispiellosen Niedergang, den sie bis 2019 zu verzeichnen hatte, im Wesentlichen selbst verschuldet und selbst verursacht. Schauen Sie sich an, was im Zuge der Finanzkrise und danach noch zum Vorschein gekommen ist. Da sind mal eben 20, 25 Milliarden Euro durch den Schornstein geraucht an Kapital, anstatt, dass man es anlegen konnte oder investieren konnte in lohnende Geschäftsfelder oder um die Bank zukunftsfähig zu machen, musste man das zur Bereinigung der Skandale der Vergangenheit einsetzen.
0: Philipp Hessler sagt, das stimmt natürlich, das Hauptproblem liegt natürlich in den jeweiligen Banken, das ist schon klar. Der Ball liegt also im Spielfeld der großen privaten Banken, die jetzt dabei sind, sich neu aufzustellen. Die vielen Strategieangebote, die sie den Investoren und Kunden in den vergangenen Jahren gemacht haben, mal mehr Investmentbanking, mal mehr Firmenkunden oder Privatkunden, hat dazu beigetragen, dass weder sie selbst noch die Öffentlichkeit immer genau wussten, wofür die jeweiligen Häuser stehen. DSW-Vizepräsident Klaus Nieding. Es ist
4: aus meiner Sicht sehr klar, dass die Deutsche Bank für die einzige große deutsche Privatbank steht, die in der Lage ist, im internationalen Geschäft mitzuhalten, die in der Lage ist, auch noch ein nennenswertes Investmentbanking zu zeigen. Die Deutsche Bank ist nach wie vor in der Lage, ihren Zweck, zu dem sie vor über 150 Jahren gegründet, wurde, zu erfüllen, nämlich deutsche Unternehmen finanzierend zu begleiten, auch bei Großprojekten im Ausland. Dafür steht die Deutsche Bank, während die Commerzbank natürlich mittlerweile nur noch ein Schatten ihrer selbst ist und man sich wirklich die Frage stellen muss, ist dieses Haus alleine überlebensfähig Oder wäre nicht die grenzüberschreitende
0: europäische Fusion besser? Bemerkenswert bei der Deutschen Bank war für viele Beobachter, dass sie entgegen der Ankündigung, die Christian Seewing 2019 gemacht hat, im vergangenen Jahr überraschend stark im Investmentbanking und überraschend schwach im Privat- und Firmenkundengeschäft abgeschnitten hat. Pareto-Bankenanalyst Philipp Hessler erwartet deshalb, Letztendlich wird die Deutsche Bank weiter vor allem eine
5: Investmentbank bleiben. Gleichzeitig wird sie halt Privatfirmen im Kundengeschäft mal, aber der Fokus wird meiner Meinung nach weiter auf dem Investmentbanking liegen. Und die Commerzbank, die wird sich halt, denke ich, jetzt wieder neu aufstellen. Aber letztendlich wird sie den eigentlichen Fokus nicht ändern, halt Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland. Da wird, denke ich, die Zukunft der Commerzbank liegen. Gleichzeitig wird
0: sie halt versuchen, die Kosten deutlich runterzubringen. Kosten runterbringen. Auffällig ist bei beiden Häusern, dass das Management mit ähnlichen Mitteln reagiert. Weniger Filialen, weniger Mitarbeiter, weniger Risiken, weniger Kosten. Das klingt einmal in die Zukunft geschaut, nicht unbedingt nach Wachstum, oder, Philipp Hessler?
5: Letztendlich haben die beiden eine Rumpfkur hinter sich, das ist richtig. Und ich denke, da werden sie auch noch weiter sich hinbewegen. Also es wird der Fokus wird weiter auf Kostensenkungen legen. Die Commerzbank beispielsweise geht ja jetzt bei ihren neuen Profitabilitätszielen von stabilen
4: Erträgen aus. Das also Sprich, Wachstum sieht anders aus. Und Rechtsanwalt und Anlegerschützer Klaus Nieding? Wenn man bei der Deutschen Bank zum Teil, also ich sag mal in der schlechtesten Zeit, um einen Euro zu verdienen, 1 Euro zwei, 1 Euro drei ausgeben musste, dann ist das natürlich nicht gesund. Und wenn sie die Commerzbank heranziehen, da sind wir mit 70, 75 Cent pro Euro, den man einnimmt, immer noch weit vom Wettbewerb entfernt, der bei einer Kostenquote, bei einer Cost-Income-Ratio von ungefähr 40 bis 43 Prozent liegt. Und insofern ist natürlich das Kostenkürzen auf der einen Seite notwendig, aber Sie haben vollkommen recht, wir müssen natürlich auch sehen, wo ist denn die Strategie, wo will denn die Bank in Zukunft ihr Geld verdienen? Und das ist eine Frage, die die Kommerzbank bis heute nicht nachhaltig und vor allen Dingen nicht überzeugend beantworten kann
0: hr-info-wirtschaft. Wenn sich die beiden großen deutschen Privatbanken so grundlegend umbauen und verändern, wenn sie hunderte Filialen schließen und ihre Geschäftsmodelle mehr auf digitales und mobiles Banking umstellen, verändert sich nicht nur das Bild, das wir Kunden von unserer Bank bekommen, es verändert sich auch ein Berufsbild, das zu den bekanntesten unseres Wirtschaftssystems gehört. Das der Bankkauffrau bzw. des Bankkaufmanns. Kai Pferzig berät Banken- und Finanzdienstleister, coacht sie, schreibt Bücher und er hat selbst einmal Bankkaufmann gelernt. Hat der Kundenberater in Zukunft überhaupt noch eine
6: Chance? Ja, die hat er. Denn die Digitalisierung führt zu einer Neubewertung des Menschen, des menschlichen Kontaktes, des Kontaktes von Mensch zu Mensch. Und insofern hat der Berater absolut eine Chance. Denn das Digitale braucht einen Gegenpendler, das Analoge hat durchaus eine Zukunft. Wir können uns über Grillen unterhalten oder über Vinylschallplatten oder über den Wochenmarkt, der gut besucht ist. Man sieht an vielen Stellen, je digitaler die Welt, desto größer die Sehnsucht nach dem Analogen. Was werden Und denn in den
0: kommenden Jahren die Menschen noch tun, zum Beispiel bei den Banken? Da kennen Sie sich ja gut aus. Was werden Maschinen bei denen erledigen?
6: Der Ansatz ist erstmal, wir digitalisieren alles. Und dann sieht man ganz schnell, dass man unglaublich viele redundante, sich ständig wiederholende Tätigkeiten digitalisieren kann, weil sie eh schon digital sind. Also Mann, Frau zum Beispiel. Oder über 100.000 oder unter 100.000. Also man kann unglaublich viel digitalisieren. Und insofern wird sehr viel sich wiederholende, vor allem Tätigkeit, wird durch die Algorithmen erledigt werden. Was bleibt für den Menschen? Das war Ihre Frage. Für den Menschen bleibt jedwede Tätigkeit rund ums Einordnen der Daten, der Zahlen, der Rechenergebnisse.
0: Sie sagen ja, wer gegen die Roboter bestehen will, muss seinen Kunden einen echten Mehrwert bieten als Bankier 5.0. Was verstehen Sie darunter,
6: Bankier 5.0? Bankier 5.0 ist für mich eine Kombination, wenn man so will, ein hybrides Wesen aus, dem, aus, dem, aus einem modernen Bankkaufmann oder Bankkauffrau, selbstverständlich von heute. Gut ausgebildete Menschen haben wir ganz, ganz viele verbunden mit so wie Ethik, Haltung, Handschlagqualitäten der Vergangenheit, die also eines alten Kaufmanns, wenn man das mal so als Klischee positiv hernehmen mag, plus sagen der Kompetenz, die es braucht, um in Zukunft gut mit Kunden umgehen zu können und diesen besagten Mehrwert zu bieten. Und das geht von einer eher mal abstrakt klingenden Mustererkennung, und zwar nicht die Muster, die ein Amazon-Algorithmus entdeckt, sondern weit darüber hinaus zum Beispiel Einkaufsverhalten mit Familienkonstellationen zu verknüpfen oder mit äh, moralisch-ethischen Dimensionen und geht dann hin bis zu einer Gastgeberkompetenz. So also Banalitäten, dass man ein Glas Wasser nicht oben am Rand anfasst mit seinen Fingern, das haben wir, glaube ich, jetzt im Kontext von Corona auch alle gelernt, sondern das Glas eben unten anfasst als kleine Banalität in der Gastgeberkompetenz.
0: Banken haben ja jahrzehntelang Bankkaufleute ausgebildet, müssen sich ja. die Institute in Zukunft Andere Menschen suchen Quereinsteiger, besondere Berufsgruppen müssen sich also mehr öffnen?
6: Ja, ich glaube, sie müssen sich mehr öffnen eben für die Funktion dieses Menschen und verstehen, dass Menschen, die einen Mehrwert bieten für Kunden, dass die mehr können müssen, als beispielsweise ihr Bankwissen zum Besten zu geben. Weniger über Geld zu sprechen, mehr über seine Auswirkungen mehr über die Einordnung, die Relativierung der Zahlen zu sprechen, die der Computer für uns ausrechnet. Menschen müssen einordnen. Ich habe heute eine Diskussion gehabt, heute Morgen schon im Vorfeld meines heutigen Trainingstages. Da ging es im Private Banking um die Diskussion. Ein Private Banker, ein Co-Chief von mir hat sich vorbereitet. Es ging um eine differenzierte Diskussion rund um Bitcoins. Auf der einen Seite haben wir bei Bitcoins ein unglaubliches Gewinnpotenzial sozusagen. Das will ich nicht drüber streiten, ob man heute noch einsteigt oder nicht. Ich will es auch gar nicht moralisch werten, aber es ist unstrittig, dass Bitcoins an Wert gewonnen haben, hochvolatile Anlageklasse einerseits. Und äh, es ist äh, nachvollziehbar, wenn jemand das zu einem bestimmten Prozentteil mindestens in seinem Portfolio haben möchte. Die eine Seite. Die andere Seite ist aber dass es fast schon ein skurriler Energieaufwand ist, den es alleine mal braucht, um einen Bitcoin zu produzieren in diesen Bitcoin-Minen. Und jedwede Transaktion mit Bitcoins kostet unglaublich viel Kilowatt Strom. Da ist der vermögende Privatkunde in der ambivalenten Zwickmühle zwischen seinem Gewinnstreben einerseits und den Anforderungen seiner Enkeltochter, wie er erzählt hat, die große Fan ist von Greta Thunberg. Und Menschen in so einer Diskussion zu helfen, hier einzuordnen, hier zu relativieren, hier überhaupt mal Gesprächspartner zu sein, überhaupt so etwas mal reflektieren zu können und zu verstehen, was der Kunde von mir mag, dafür brauche ich den Bankier 5.0.
0: Ist Banking denn grundsätzlich ohne Filialen, wenn wir mal in die Zukunft schauen, denkbar, quasi alles nur noch virtuell oder brauchen wir Menschen, wenn es um ihr Geld geht und andere Menschen, die ihnen gegenüber sitzen, mit denen sie reden können?
6: Es braucht Menschen, es braucht auch einen Begegnungsort und das ist eine Filiale. Wie viel wir davon brauchen und wie die dann gestaltet ist, ist eine nachgeordnete Frage. Aber das, was sie brauchen, diese Begegnung Mensch zu Mensch, davon bin ich absolut überzeugt. Mensch alleine reicht nicht. Ich brauche jemanden, der mit mir spricht, der auf mich eingeht, der interagiert, der mich versteht, der mich verstehen will, der einordnen kann, was ich ihm gerade sage, dass ich auf der einen Seite eine renovierte Wohnung beispielsweise als Kapitalanleger kaufen möchte und auf der anderen Seite mir klar ist, dass ich damit zur Gentrifizierung eines Viertels beitrage, was eben auch nicht nur jedenfalls positive Auswirkungen hat. Dafür will ich auch in Zukunft noch einen Menschen haben, der mir hilft, die Dinge einzuordnen. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine pauschale Aussage von mir und es wird Ausnahmen geben, die das nicht brauchen, die das anders sehen, die rein digital interagieren können. Ich halte es aber für den kleineren Teil der Kundschaft. Ich glaube, es ein Riesenpotenzial in der Masse der Kunden besteht, und zwar im privat wie im Unternehmen oder Firmenkundengeschäft, die den persönlichen Austausch am Ende des Tages nach wie vor schätzen. Hybrid wird wohl die Zukunft sein.
0: Der Hybrid-Bankberater, das klingt beinahe nach einer künstlichen Person aus einem Science-Fiction-Movie, könnte aber unsere Zukunft sein. Ein Bankberater, neuen Typ, sagt Kai Pfersig. Er ist selbstständiger Bankenberater, Coach und Buchautor. Die Bankenbranche hierzulande verändert sich gerade grundlegend. Es werden Filialen geschlossen, Bankbeschäftigte bangen um ihre Arbeitsplätze, Manager drücken auf die Kostenbremse, müssen Rendite abliefern und die Kunden machen ihre Geschäfte zunehmend online. Auch das Banking. Sie wollen einfache, schnelle und zuverlässige Anwendungen. Die auf die Beine zu stellen, kostet viel Geld und Zeit, die den deutschen Privatbanken davonläuft. Die ausländische Konkurrenz ist schon viel weiter und hat wie Google, Apple oder Amazon auf den ersten Blick gar nichts mit Bankgeschäften zu tun. Aber nur auf den ersten Blick. h-info Wirtschaft gibt es jede Woche
1: neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.